0: Hei, og velkommen til Skjeldenpodden og denne spesialepisoden som skal handle om primær immunsvikt i møte med covid-19. Koronaviruset sprer seg raskt over verden og påvirker oss alle på ulike vis. Men særlig kan det skape uro for den som lever med en kronisk sykdom. Hva vet vi egentlig om covid-19 og den påvirker primær immunsvikt? Hva vet vi egentlig om covid-19 og hvordan den påvirker primær immunsvikt? For å svare på dette så har vi fått med oss to experter på primær immunsvikt, nemlig Børre Fevang og Hans Christian Eriksen. Begge är er de overleger ved Oslo Universitetssykehus og spesialister med både voksne pasienter og barn.
1: Ja, vi vet noe om dette. Vi vet noe basert på det som er publisert om COVID-19. Vi vet noe basert på erfaringen fra forrige gang. vi hadde en stor influensaepidemi her i landet, svininfluensaen. och så vet vi noe basert på vårt ganske grunnig kjennskap til pasientene vi behandler.
0: Vi har jo fått mange flere spørsmål fra medlemmene i Norsk Immunsviktforening. Vi har måttet velge ut noe som vi tror de fleste lurer på, og som har direkte relevans for primær immunsvikt. Vi har valgt å dele spørsmålene i kategorier. Først så vil vi snakke litt om farer i møte med covid-19, og så skal det handle om symptomer og kontaktpunkt før vi til slutt gjør svar på spørsmål som handler om medicinering og vaksiner. Men la oss altså først se litt på farer med covid-19 først. Er viruset farligere enn bakterielle infeksjoner for de med de vanligste medfødte immundefektene?
2: Nei, det er det ikke.
0: Men betegner dere personer med immunsvikt i risikogruppen, selv om de går og med som fungerer godt?
2: Generelt så tänker vi at de som har immunsvikt ikke er spesielt utsatt, dersom de ellers er hjerte- og lungefriske. så vil de som har en høy alder være i en risikogruppe på linje med resten av befolkningen.
0: Er det sånn at det er forskjell på voksne, ungdom og barn?
2: Vi tror at det er eldre mennesker som er spesielt utsatt. Det vi har erfaring fra både Italia og Kina er at voksne, ungdom og barn greier sig godt. Barn generelt har fått mild sykdom.
0: Men har eller hatt patienter med medfødt immunsvikt som är inlagt på sykehus med covid-19?
1: Nei, ikke som vi har fått rapporter om i, i Norge forløpig.
0: Fint, det er jo gode meldinger å gi tilbake. Men nå er det kanskje et litt vanskelig spørsmål, men likevel så synes man at det er interessant. Finnes det et erfaringsgrunnlag så langt, eller kanskje vi heller skal si etter såpass kort tid, som kan si noen ting om sykdomsforløpet? Altså, kan COVID-19 utvikle seg raskere hos personer med immunsvikt- slik de har erfart det fra andre infeksjoner og smittsom sykdom?
1: Det vet vi egentlig lite om, men det vi vet er at COVID-19 har et veldig variabelt sykdomsforløp, også hos friske. Noen kan bli ganske syke ganske fort, men andre kan gå med langvarig mild sykdom før det blir dårligere. Og vi tror vel at noe av det samme vil gjelde for patienter med primær immunsvikt. At det er ett variabelt forløp.
0: Fint. Men beveg oss litt videre og inn i inni kategorien symptomer og kontaktpunkt. Det medles som at mange med immunsvikt ikke får feber, men er det andre tegn man bør fölle med på?
2: Det en kan behandle ved en coronavirusinfektion är puste problem, så att det som är viktigt att fölle med på är tungt pust och nedsatt allmäntillstånd. Lette forkjølelsesymptomer er vi generellt ikke bekymret for.
0: Noen med immunsvikt har jo også autoimmune sykdommer og får immundempende medisiner. Må disse være extra forsiktige?
2: Det vi vet er at personer som har fått organtransplantasjon, hjertelever eller nyre og står på flere forskjellige kraftig immundempende medisiner har greit seg veldig fint, slik at uh, vi har ikke holdepunkt for å si at uh, de som får immundempende medisiner trenger å være ekstra forsiktige.
0: Men uh, hvordan er det med smitterisiko for immunsviktpasienter? Er den den samme som for den øvrige befolkningen? Altså skal de följer de samme reglerne?
2: Ja, jeg synes den skal forholde seg til retningslinjene som Folkehelseinstituttet gir ut og oppdaterer regelmessig.
0: Og så er det kommet et spørsmål som jo er litt på siden, men kanskje likevel er lite relevant for mange nå i disse dager. Spørsmålet er, er mistrivsel, altså type depresjon og isolasjon, en faktor som virker negativt på motsatskraften den har mot sykdommer og smitte?
1: Ja, det er et relevant spørsmål, og det er et såkalt godt spørsmål. Det vet vi ikke så mye om, men vi vet fall att det er godt å ta seg en tur ut i sola.
0: Det var ett klokt svar. Så er det et om hvor lenge må du ha hatt symptomer for at en test er riktig svar? Altså kan for exempel en person som har fått, har fått falsk negativ test etter å få få dager med symptomer?
1: De testene som vi nå bruker for å påvise COVID-19 er ganske følsomme, og det betyr at vi tror det er få såkalt falskt negative tester. Vi tror vi fanger opp de aller fleste med positiv sykdom. Så er det slik at det kan være vanskelig å fange opp sykdommen hos pasienter som ikke har symptomer, altså i perioden før du får symptomer, og det er noe av grunnen til at man venter med å teste til man eventuelt får symptomer.
0: Er det Sånn at patienter med primæ immunsvikt alltid bø testa seg fra covid 19 med lyftevæjssymptomer.
1: Nej, slike retningslinen errnåd, som nåk kan er få nyfte så tester man ikke alle med, med lyftvejymptomer og, og det sammen hjer enkel for f for immunsvikpatier. O sakekken er at uh, de alle fleeste vi tester er negative for coronavirus. Uh, og i en periode hvor vi tester også for andre typer virus, så så vi at vanlig forkjølelsesvirus og influensavirus det opptrådde hyppigere enn egentlig coronavirus.
0: Um, men til slutt i denne kategorien så er spørsmålet hvor um, skal personer med immunsvikt henvende seg? Skal de kontakte fastlegen? Der som de føler seg og begynner å føle seg dårlig eller skal de kontakt med dere, altså Rikshospitalet og hvor raskt eller skal det rett ringa slett ringe alarmsentralen 113?
2: Der tenker jeg at det er litt forskjellig for forskjellige personer med immunsvikt. Noen har avtale med sitt lokalsykehus om direkte kontakt ved et sykdom. Andre som ikke har slik avtale henvender seg fastlege. I forhold til å ringe 113 så skal han gjøre det hvis han har behov for helt øyeblikkelig helsehjelp flott
0: med å gå inn i den siste kategorien som handler om medisinering og vaksiner. Hva kan personer med primær immunsvikt gjøre for å være best mulig rustet når eller kanskje mer skal si hvis de blir smittet? Er det andre vaksiner som de burde tatt nå?
2: Det For noen patienter med immunsvikt så kan ekstra vaksine være aktuellt Generelt for de som bruker immunglobulin regelmessig så vil ikke vaksiner gi noe økt beskyttelse. Andre patienter som ikke får det så anbefaler vi å bruke, få pneumokokkvaksine som anbefalt av Folkehelsinstituttet. Det har også vært et spørsmål om covid-19-vaksine vil gi beskyttelse hos de som mangler immunoglobulinproduksjon. Det vet vi ikke forløpig i forhold til at den vaksinen forligger ikke ennå og vi må se på hva slags type immunforsvaretspons som den setter i gang.
0: Så har man jo fått en god del spørsmål om gamma-globuliner altså beskytte gamma-globuliner behandling mot covid-19? Hvordan ser dere som eksperter på tilgjengeligheten fremover for gamma-globuliner hvis man for eksempel får færre som gir blod? Hva tenker dere om hamstring for eksempel? Er det snakk om å sette noen begrensninger? Og bør man øke dosen med gamma-globuliner?
1: Ja, det er også gode spørsmål. Gamma-globuliner beskytter i seg selv mot covid-19, men vi tenker jo at COVID-19 som influensa gir en risiko for andre bakterielle infeksjoner, og gamma-globuliner vil beskytte mot det, slik at du får en indirekte beskyttelse mot komplikasjoner til COVID-19-infeksjonen. Når det gjelder tilgjengelighet på gamma så er det mange pasienter som har erfart at i perioder så er det eh, leveringsproblemer av dette. Vi har ikke hørt noe om det nå i vinter, og eh, når det gjelder det med færre blodgivere, så er så pass lang at det i hvert fall forløpig ikke nå noe aktuelt problemstilling. Vi har heller ikke hørt noe fra apotekene om uttalt hamstring av disse produktene, slik at det har heller ikke vært snakk om noe, noe hamstring. Når det det å øke dosen av gamma globuliner, så er det jo mange patienter vil ha et nivå av immunoglobuliner i blodet Som er godt innenfor det normale og vil være godt beskyttet Så er det enkelte pasienter som kanske ligger litt lavt Det kan være forskjellige grunner til det Og hvis man har fått opplyst dette Og har muligheten for å sette noen ekstra gamma-globuliner For eksempel en ekstra dag i uken Så kan det kanske være fornuftig akkurat i disse månedene her
0: det er et spørsmål også som, som går på mediciner medisiner. Bør personer som går på dette slutter med det?
1: Det korte svaret på det er nei. De medisinerne er de avhengige av, og, og de bør fortsette med det. Og det de minst og alt ønsker er et opplys av sin autoimmuniske i forbindelse med epidemien, slik at de er avhengige av stå på enda høyere doser i immundempende medisiner. I tillegg så er det, som Hans-Christian nevnte i sted, lite holdepunkt for å tro at immundempende medisiner i seg selv gir noe økt risiko for alvorlig forløp av covid-19
0: Fint Takk for eh, klart svar der Vi er jo nå inne i påskeuka og regjeringen har bestemt at skoler og barnehager holder stengt fram til etter ferien Når disse igjen åpner så er det då spesielle tiltak som må settes i gang for familier som har et eller flere medlemmer med primær immunsvikt. Bør for eksempel barn med immunsvikt holdes hjemme? Og hva med de som er jobb? Er det trygt for dem å vende tilbake etter påskeferien?
2: Vi tenker at det er trygt for barn med immunsvikt og voksen med immunsvikt å komme tilbake til barnehage og jobb som andre. Um, unntak er de som har andre alvorlige risikofaktorer, som, som uttalt hjertekarsykdom, uttalt lungesykdom, eller høy alder där man gjør individuelle vurderinger. Jag tänker at generelt for store og flertall så blir det fornuftig å forholde seg til rådene fra Folkehelseinstituttet. Både Børre og jeg er i tett kontakt med Folkehelseinstituttet angående råd til musikpasienter.
0: Det var de spørsmålene med hadde tenkt å gi svar på i denne podcasten. Du har alltså nå lyssnat till helden podden och vår specialepisode om primär immunsvikt i möte med covid-19. Tusen tack till våra bägge experterna vår Börre och Hans Christian. Tack till alla som har skänt oss frågor och för gott samarbete med norsk immunsviktsförening. Ansvarig för podden är Olle Mållestad, producent og programledare var väl mig, Kristina Rossne Solte. O vil du lære mer om primær immunsvikt, kan du gå in på vår hjemmeside, skjeldne diagnoser.no. Så da gjenstår det bare for meg, og ønsker dere alle en riktig god påske.